0: Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie.
1: Und wem nützt sie? Uns allen, wenn
2: es nach mir geht. Let's Netz, der Chaos Technik, Webpolitik.
3: spg.chaostreff.at
2: Willkommen zu Let's Netz, dem Chaos Talk Technik und Politik. Am Mikrofon ist die Susi.
1: Und Jo, hallo.
2: Servus. Also, heute haben wir ein tolles Thema für euch vorbereitet, und zwar ein anderes, freies Radio. Bevor wir euch da mehr erzählen, machst du Jo die Hausmeistereien, oder?
1: Ihr hört uns wie immer auf der Radiofabrik und diesmal eben auch neu, oder Ganz so neu ist es gar nicht mehr, auch ähm, dem Radiosender, in dem es gleich gehen wird, in der Grenzwelle. Also die Domain von denen ist Grenzwelle.at, ist ein reines Webradio bisher noch. Die Radiofabrik empfangt äh, über 107,5 und 97,3 MHz, sowie auch im Internet unter radiofabrik.at. Ja, und mit uns könnt ihr wie immer im IRC chatten. Dazu geht ihr beispielsweise auf die ChaosTreff.at und und Susi, du weißt, wo ist der Link? Irgendwo ganz runter
2: scrollen, ganz runter scrollen und da gibt es äh, ganz unten, da sind so ein paar so Links, so, da kann man ins Wiki gehen und, und so weiter und in die Pads gehen und da kann man halt auch äh, ins IRC gehen.
1: IRC, genau, ihr könnt euch natürlich auch direkt verbinden unter irc.darkfasel.net
2: Genau, und dann, wenn ihr da seid und euch verbunden habt, dann tut, dann tut ihr einfach mich erwähnen, also die Susi, und dann werde ich gleich gepinkt und weiß, dass ihr uns hört. Äh,
1: zu unserem Thema. Genau. Wir fangen an
2: mit einem eher langen Interview. Genau, also das soll ich, soll ich noch was zu sagen, ja. Ja, also, Wir machen eben in der heutigen Sendung, da mal den Betreiber des Senders Grenzwelle interviewen. Das ist eben ein Webradio, wie du schon gesagt hast, Jo. Und die streben auch in absehbarer Zeit der UKW-Frequenz an. Aber bis jetzt dauert es noch. Und da plaudern wir eben mit dem Thomas von der Grenzwelle. Dread Soldier ist sein Spitzname, sein Nickname. Und es ist ganz interessant, weil er erzählt uns ein bisschen was über die Umgebung, Kunst und Kultur eben da in Nickelsdorf. Nickelsdorf ist eben der Ort oder überhaupt im Burgenland wird er gesendet, direkt an Grenze. Und da reden wir einfach auch ein bisschen über den Grenzverkehr und warum sie auch Grenzwelle heißen.
1: Ne? Genau, und auch gerade zurzeit ganz aktuelles Thema mit freien Radios und Ähnlichem. Es ist gut, dass es neue freie Radios gibt, wenn man so in unser Nachbarland Ungarn schaut. Da wurde ja letztens von der Regierung die Lizenz eines freien Radios entzogen, ich glaube, des letzten freien Radios in Ungarn.
2: Ja, das ist natürlich ja super, das ist ja super ähm, ein Go einfach. Gell? Also, also einfach einen Sender abzudrehen äh, mit Lizenzverlust, das ist einfach ein Wahnsinn. Genau, also äh, ich meine, die andere Sache zum Beispiel, äh, also ich möchte nur dazu sagen, es gibt äh, einen tollen Beitrag von Radio Helsinki, von unten Magazin, das ist das Magazinsendung auf Radio Helsinki. Da gibt es einen tollen Beitrag, den werde ich verlinken über das. Und dann gibt es in die Stimmlagen, das ist so eine Sendung, die von alle freien Radios ausgestreut wird und immer einmal im Monat macht ein freies Radio einmal die Radiofroh, einmal, also einmal wir, also Radiofabrik und so weiter, einmal jedes freie Radio macht einmal diese Sendung im Monat und dann wird es auf alle anderen Frequenzen ausgestreut. Die Stimmlagen hast die und da gibt es eine Sondersendung drüber. Ich geben werde verlinken, dass ihr euch das noch nachhören könnt. Ja. Aber da haben wir jetzt leider nicht Zeit, dass wir das einspielen. Ja.
1: Deswegen fangen wir an mit dem Interview. Oder mit Nein, dem aber,
2: aber was ich noch sagen wollte, das Radio, also was auch noch ein Problem ist, und das ist halt das andere, der Lizenzverlust ist natürlich ein super Gau, aber es gibt da andere Sachen, wie zum Beispiel in Ljubljana haben sie im Radio Student, das ist da eben so ein Uni-Campus-Radio in Ljubljana, an der Uni, da haben sie einfach die Göder abdreht. Und das ist halt auch möglich. Ne? Die, haben einfach, die sind relativ frei und das ist natürlich riesen GAU. Ja, wir, ja, das ist einfach immer das Problem, wenn, wenn irgendwas politisch nicht passiert ist, dann kann man schnell einmal alles abdrehen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, unabhängige Medien zu haben. Und Ungarn, ja. Genau. Ja ein großes Problem mit der Demokratie. Offenbar.
1: Dieses Thema werden wir nach dem Interview auch noch mal kurz aufgreifen, so weit wir noch Zeit haben dazu. Aber ich würde sagen... Mhm.
2: Dann spüren wir es ab, denn, das Interview.
3: Viel schwimmen Spaß. ab. Radio Grenzwelle.
2: Wir berichten heute über Radio Grenzwelle, den Verein zur Förderung der Kunst- und Kulturszene. Und wir haben Treziolo ähm, über Mumble am Telefon quasi. Hallo.
0: Hi, grüß euch.
2: Servus. Grüß dich. Genau, äh, und wir dürfen dich jetzt heute ausquetschen, was ihr da so treibt mit diesen Radio Grenzwelle. Äh, magst du mal kurz äh, in ein paar Sätzen erläutern, was Radio Grenzwelle ist, was das Projekt ist?
0: Ja, sehr Servus, ich bin der Sudibild Thomas. Manche kennen mich ja als Sudi. Wir senden aus dem Bezirk Neusiedl am See und so wie die Susi schon gesagt hat, genauer gesagt aus Nickelsdorf, sind aber derzeit nur als Webradio verfügbar und hoffen, dass sich das in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch wieder ändert. Dass wir vielleicht auch auf UKW mal ausstrahlen. Und zwar ähm, haben wir jetzt eigentlich gestartet ähm, mit einem Projekt, wo wir einfach einmal nur gedacht haben, wir wollen ähm, lokale Bands und Kulturveranstalter eine Plattform bieten. Wir entwickeln uns jetzt aber immer mehr zu einem richtigen, nicht kommerziellen, freien Radio. Und sind wir gerade am Weg dorthin quasi.
2: Also es ist, glaube ich, ganz spannend, weil also die Hörerinnen von Radiofabrik, von unserem Radio, von unserem freien Radio, die haben diese, diesen Betrieb ja schon vor Jahren durchgemacht. Ich kann mich selbst nur erinnern, dass ich selbst schon damals zwar nicht offizielle Sendungsmacherin war, aber dass, man, dass es so eine Studie gegeben hat, das war in einem Container drinnen. Das war super hm. heiß im Sommer. Ich habe da mal Sendung mit irgendwen gemacht, weil irgendwer nicht eine Sendung machen wollte. Und es war super heiß im Sommer. Und irgendwie war es echt schräg und auf jeden Fall, damals wurde immer nur in die Abendstunden so gesendet oder nur da also es gab auf jeden Fall, nein, ich glaube, ab 10 kein Programm mehr. Aber was ihr hm. schon habt, soweit ich es mitgekriegt habe und ich habe es ja schon öfter gehört, Marion, ich sitze ja öfter daheim und hören euch, ihr habt ein 24-Stunden-Programm.
0: Ja, das ist richtig, aber wir sind natürlich noch nicht 24 Stunden äh, durchgehend moderiert. Wir versuchen natürlich unsere Sendungen jetzt weiter zu füllen mit Moderation und Beiträgen. Es spielt aber schon 24 Stunden zumindest eine äh, Playlist, eine automatisierte, die wir natürlich auch äh, selektiert haben wo es halt verschiedenste Genres von Rock bis Punk bis Hip-Hop, aber auch lokale Bands halt eben im Vordergrund. Ähm, sowas gibt es schon, das ist schon permanent im Einsatz.
4: Mhm.
2: Ja, wir, wir haben glaube ich, das, das haben wir jetzt irgendwie mehrere Tage hintereinander, wir haben immer glaube ich so eher eine Uhrzeit gehört, da haben wir immer ähm, Austropop Pop und, und so. Ja, der Tanzer und solche Geschichten haben wir, da gibt es ein
0: ah, recht, recht ja. eine
2: recht längere Playlist, glaube ich, die so zwei Stunden geht, oder was nicht genau, mit dem Nino aus Wien und die ganzen halt, ne?
0: Ja, das ja. haben wir auch, ja. das ist aber ein bisschen jetzt in der Umstrukturierung, wir machen gerade Sendeplan wieder neu, machen auch die Programmgestaltung wieder neu, passen das alles jetzt wieder an, weil jetzt haben wir Jetzt sind wir ja fast sieben Wochen on-air, am 1. 1. 2021 sind wir quasi in den Sendebetrieb gegangen und jetzt sind wir halt laufend am Optimieren und Anpassen und schauen, dass wir das halt alles ein bisschen flüssiger zum Laufen bringen und dass da für jeden was dabei ist.
2: Mhm. Also nur mal zur Abklärung, ihr habt ein Webradio und ihr habt keine FM-Frequenz, soweit ihr das verstehe, oder?
0: Genau, also wir starten jetzt einmal als Webradio, als reiner Webradio, äh, in diese Radiolandschaft mal rein, mit dem Ziel, dass wir vielleicht irgendwann, wenn es so sein soll, vielleicht auch eine UKW-Frequenz bekommen bei uns im Bezirk. Das ist übrigens im Bezirk Neusiedl Ach, am See.
2: Genau, das haben wir und, da gar nicht gesagt. Ne?
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist quasi unsere Homebase, die ist in Nickelsdorf eigentlich und von dort aus senden wir auch, das ist auch, von dort bin ich auch her. Und dadurch, dass wir wissen, dass es in dieser Gegend eigentlich kein wirkliches freies Radio gibt, das einzige in Burgenland ist Radio Oberpullendorf, Radio B. Und bei uns im nördlichen Bezirk zwischen Eisenstadt, Bruck an der Leiter und Neusiedl, da gibt es eigentlich gar nichts. Von, sage ich mal, nicht kommerziellen äh, freien Radio ist da nichts vorhanden. Und diese Lücke wollen wir natürlich jetzt irgendwie versuchen zu schließen. Und versuchen da auch mit dieser Regionalität zu punkten, dass man da äh, den lokalen Bands und Veranstaltern und Kulturschaffenden die Möglichkeit geben.
4: Mhm,
2: mhm. Ja, spannend. Äh, magst du ein bisschen was erzählen? Wie viele Leute hat's hier in diesem Team, das ihr da gerade aus dem Boden gestampft habt, seit ersten Ersten?
0: Ähm, wir haben natürlich einmal ganz klein angefangen, indem wir vor einem Jahr ungefähr wie der erste Lockdown war. Da war das eine Ein-Mann-Geschichte, die was ich jetzt quasi so irgendwie äh, dahergezaubert habe. und sind wir aber drauf gekommen. Äh, das LDR 20, mit dem habt ihr vielleicht eh schon noch mal gehört. Und ihr wisst wir so, haben schon
2: ein Interview genau, mit einer gemacht. Ihr wisst, ja. Ah,
0: dann, genau, dann weiß man eh schon Bescheid. Ähm, mit denen gemeinsam haben wir das dann weiter vor, äh, fortgeführt. Also mit Technikteam und Server teilweise, Verbandelung übrigens an dieser Stelle noch einmal ein großes Danke auch an die Technik- und Teammitglieder vom LDR 20. Und mittlerweile sind wir aber von der Grenzwelle, da haben wir auch schon Teamerweiterung. Also wir reden da jetzt schon von, sage ich mal, so 10 bis 15 Menschen im Hintergrund, die da aktiv mitgestalten. Und es sind aber eigentlich schon mehr, also ich schätze mal so zwischen 20 und 30, die halt dann für Musik- und Sendegestaltung jetzt schon aktiv sind. Und es wird aber laufend mehr. Also Woche zu Woche tut sich da was. Wir freuen uns immer über Hilfe. Wenn sich irgendwer für irgendwas besonders interessiert, kann er sich auch gerne bei uns noch melden. Ist noch Platz Mhm. genug.
4: (lacht) Mhm.
2: Ah ja, spannend. Also also man man kann zu euch ins Team hinzutreten quasi. Also es ist noch alles offen und es alle alles entwickeln. Und wenn er neue Ideen hat, kann er sich quasi einbringen.
0: Genau. Also wenn jemand... ähm, eine Band hat. Also wir sind ja nicht nur äh, regional spezifisch für den Bezirk Neusiedl am See. Natürlich ist das unser Fokus, aber wenn sich jetzt eine Band aus Salzburg zum Beispiel jetzt mhm. meldet und sich denkt, hey cool, äh, tolles Konzept, ihr könnt sich gerne unsere Homepage schon mal anschauen. Äh, wir haben natürlich als Hauptzielgruppe, das haben wir zwar schon recht breit aufgestellt, aber halt eher so Sachen, die es halt sonst nicht im Radio spielt, bei den typischen Radiovertretern. Ähm, und da sind wir natürlich offen, auch über unsere Landesgrenze, also Bundeslandgrenze, Burgenland zu gehen. Also sehr gerne. Oder wir haben auch, also weil ich es gesagt habe, Bands. Es muss nicht nur Musik in der. <lacht> habe ich vielleicht Verbindungstroubles? Kann das sein?
2: <lacht> Na gut, also äh, ich sage jetzt nochmal ein. Da. Also ja. ich wollte nur was zum Team wissen. Zu einem ja. Team. Ähm, welche, welche Leute sind das? Seid sie alles TechnikerInnen oder, oder Programmgestalter, so also wie teilt sie euch auf? Also wer haben also im Radio gibt es ja verschiedene Bereiche, ne? Also Programmkoordination machst du jetzt wahrscheinlich, geht davon aus.
0: Genau. Aber ja. Ja, also ich grob zusammengefasst kann man sagen. Also ich bin ja selbstständiger Veranstaltungstechniker, habe aber auch äh, Erfahrung mit Livestreamings und kümmere mich halt jetzt eher um Technik und Administration. Äh, es gibt natürlich einige andere Techniker dabei, von der IT-Technik, von Don-Technik, äh, Streaming-Technik, aber auch äh, ganz normal Musiker. Es gibt auch Lehrer, die unterrichten, die machen gestern zum Beispiel haben wir eine Buchpräsentation gehabt, Das also am Freitag haben wir eine Buchpräsentation gehabt. Ähm, es gibt da äh, verschiedenste. Am Freitag, den
2: 19., ja.
0: Genau. Und das ist eigentlich jetzt schon. Stup- relativ bunt gemischt und wir haben mhm. da jetzt wirklich quer durch die Bank von Mechanikern zu Fotografen zu, zu Lehrern, also alles eigentlich dabei. Mhm. Wir haben da auch keine äh, großartigen Aufnahmekriterien. Wir sagen einmal, wir scha- geben jedem einmal die Chance, äh, mhm. soll uns einmal die Sendung schicken, wir schauen ob das ins Konzept passt und dann strahlen wir das aus und schauen was passiert.
2: Also ich habe jetzt gesehen, so, ihr habt es euch vorgenommen, nach der Homepage jetzt mal gelesen, ihr habt es euch vorgenommen, dass ihr mindestens einmal die Woche irgendwas Tolles, Spezielles macht. Ähm, genau. War das, das Freitag, äh, da war, kannst du genau. erzählen, was da war? Ähm,
0: genau, wir haben das, also so hat auch die Idee vom Radio gestartet. Also wir wurden, wir waren am Anfang ja gar nicht wirklich darauf eingestellt, dass wir da jetzt wirklich Radiobetrieb machen, 24-7, sondern. Die Grundidee war schon alleine, weil es am Anfang nur zu zweit war, das eigentlich machen wollten, das wäre sich auch anders nicht ausgegangen. Jetzt haben wir aber doch mehr Leute geworden. Es ist ein bisschen einfacher, jetzt einen durchgehenderen Radiobetrieb zu starten. Aber die Grundidee war, dass man, und die ist jetzt auch verankert, die werden wir so weiter durchführen: jeden Freitag wollten wir eine Fokussendung machen. Und diese Fokussendung bedeutet, dass man da alle Kraft quasi auf diese Fokussendung richtet. Wir. Sagen jetzt zum Beispiel, wir geben einer Band, die ist jetzt diese Woche im Fokus, da verwenden wir alle Werberessourcen über unsere Social Media Kanäle, über die Zeitungen. Also, wir sind auch mit den Zeitungen connected bei uns äh, in, in der Umgebung, äh, verwenden da alles, was uns irgendwie weiterhilft und auch der, den jeweiligen Kunstschaffenden, damit man denen die Plattform bietet und damit die auch diese Präsenz haben. Äh, die können dann am Freitag dann frei ihre Sendung gestalten und Das ist, glaube ich, ganz wichtig in der heutigen Zeit zum Klarstellen, es geht nicht darum, und das war eigentlich das Grundziel, wir wollen jetzt nicht noch mehr Arbeit in dieser Zeit schaffen, indem man sagt, wir wir wollen, dass ihr da live spielt und da komplett euch wieder trefft. Ich meine, es war jetzt Lockdown, es ist alles nicht so einfach, dass man sich da wieder zusammensetzt, dass man da wirklich die Technik hinbaut, dass man da einen sauberen Stream da rauskriegt. Das ist war nett, das geht auch, das freut man sich natürlich, wenn sich das wer antun will, aber im Großen und Ganzen haben wir sich gedacht, es ist leichter, wenn Sie einfach äh, Sachen nehmen, die schon längst aufgenommen worden sind. Konzertmitschnitte, äh, einzelne Alben vorstellen und einfach was dazu sagen, damit es ein bisschen persönlicher wird und das strahlen wir dann aus, weil dann haben die Kunstschaffenden ein bisschen weniger Arbeit, die können ihr Material vorstellen, was es schon längst gibt und dann ist das Ganze ein bisschen leichter für alle, glaube ich. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Also wir haben jetzt, jetzt haben wir ja schon fast, ich glaube sieben Fokus-Shows haben wir jetzt schon hinter uns. Wir haben auch schon die nächsten in Planung für die nächsten Freitage. Das ist auch schon einiges gesichert. Da stellen wir gerade den Sendeplan für März. Und da gibt es von der Bandbreite her haben wir da gesagt, wir wollen da sehr unterschiedliche Musik. Also wir haben Natürlich äh, haben wir, jetzt, wir haben jetzt Rock gehabt, wir haben aber auch Austropop schon gehabt, wir haben äh, jetzt eben diese Buchpräsentation, dann haben wir Metal in Planung, Punk, Reggae, also das geht halt wirklich quer durch die Bank. Wir haben sogar ein Frühshoppen, <lacht> das wird natürlich nicht am Freitag passieren, aber das wird vielleicht einmal an einem Sonntag passieren mit der äh, lokalen Blasmusikkapelle. Äh, oh. Wir werden auch da keinen. Niemanden ausschließen, auch wenn unser Fokus jetzt nicht auf dieser Art von Musik liegt. Aber ich, ich denke mal halt, es soll niemand äh, das Gefühl haben, dass er nicht erwünscht ist. Ähm, es wird aber nicht jetzt äh, fokussiert ausgestrahlt in die Richtung.
2: Also, wie kann man euer Programm beschreiben? Ich mein, ähm Du hast jetzt schon eigentlich so, weil ich es verstanden habe, schon gesagt, ihr habt eigentlich so ein spezielles Programm, das gefällt uns, das gefällt uns nicht. Aber Geschmack ist ja natürlich etwas genau. zu streiten drum, aber es ist auch schwer zu begreifen. Ähm, wie kann man euer Programm zusammenfassen?
3: Ähm,
0: ich würde jetzt mal sagen, wir spielen sehr viel, was es sonst nirgends auf irgendwelchen anderen Radio spielt. Da jetzt da also man kommerzielle Radios. Ja, genau, ich meine also diese, ich meine damit eben diese klassischen kommerziellen radios ich will jetzt keine namen nennen aber jeder weiß was gemeint ist und ich glaube dass man da halt sehr viel genres bedienen die dort überhaupt keinen platz haben und da sehe ich die Lücke und vor allem wir versuchen sehr viel äh, mit den lokalen Bands zu machen, mit den lokalen Kunst- und Kulturschaffenden, weil wir glauben, dass die einfach ein bisschen weniger oder zu wenig Aufmerksamkeit zumindest bei uns in der Gegend bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Salzburg drüben ausschaut, ob es da ein ja. bisschen besser ist. Ich glaube, mit der Radiofabrik habt ihr da eher einen guten Gewinn. Da gibt es natürlich auch mehr Chancen, das zu fördern. Bei uns gibt es aber gar nichts. Da gibt es äh, da musst du, sage ich mal, da musst schon eine gewisse, du musst diese Redaktionshürde überschreiten. Die müssen das anerkennen, dann wirst du irgendwann einmal gespielt und dann musst du aber sogar, wenn du ein Pech hast, dein Programm anpassen. Du musst dann, die sagen dir dann vielleicht sogar, naja, der Text, der taugt uns nicht so ganz und das wollen wir jetzt nicht so spielen und die Musik ist grundsätzlich zu lange das, und das haben wir alles nicht. Wir sagen einmal, schickt uns das, wenn das zum Sendekonzept passt dann spielen wir das aus. Und grundsätzlich spielen wir zurzeit fast alles aus. (lacht) Mhm.
2: Also, äh, was mir halt aufgefallen ist, das ist ja das, also ich habe ja selbst einen Podcast, gibt es auch seit 2010 oder so, Mhm. ich weiß gar nicht, 2013, ja, whatever, Äh, schon ziemlich lang. Äh, Auf jeden Fall, das Interessante am Podcast ist ja, äh, dass du eigentlich, also in der Radfabrik ist es immer so, du hast eine Stunde, du hast eine Stunde, du hast zwei Stunden oder du hast zwei Stunden Sendung oder drei Stunden Sendung, ist ja ganz egal, aber Du hast Stundenprogramm, Stundenprogramm ja, und das musst du halt füllen. Und genau. der und Podcast endet halt dann um fünf nach oder um zehn nach oder um fünf vor. Ist ganz egal, weil es endet halt dann, wenn alles gesagt ist. Und das finde ich einen wahnsinnigen Vorteil, was Podcast gegenüber Radio hat. Und wie handhabt ihr das jetzt im Moment mit, mit solchen Überlängen oder Längen quasi?
0: Um, derzeit mache ich jetzt noch diese Programmgestaltung und Programmdirektion mit einem riesigen, total unübersichtlichen Kalender. Ähm, Es ist jetzt teilweise so, dass wir das jetzt in Stundenblöcke haben oder manchmal in Dreiviertelstunde, wenn sich das herauskristallisiert, dass das eher in diese Richtung geht, dass diejenigen das jetzt nicht so ganz eben, so wie du sagst, jetzt genau auf diese Stunde schaffen oder auf die 30 Minuten und wir füllen dann äh, entweder mit einem Automatiksystem den Rest auf mit einer passenden Musik, also wir wissen zum Beispiel, wenn wir jetzt da äh, eine, eine Sendung haben, die was eher rocklastig zum Beispiel ist, dann werden wir die nicht mit Reggae füllen, sondern auch dementsprechend mit dem äh, passender Musik, entweder mit, äh, indem wir das absprechen mit dem Sendemacher, dass man sagt, okay, wir brauchen da jetzt ungefähr noch eine Viertelstunde, sucht da was aus und dann spielen wir das einfach. Oder ich mag es nach eigenem Gutdünken und sage, okay, wir spielen jetzt einfach äh, für die Sendung zum Auffüllen noch ein bisschen was dazu, was halt einfach an Musik da in unserer Datenbank noch überbleibt.
2: <lacht> Verstehe aber, aber ihr neigt jetzt natürlich auch dazu, dass ihr dieses Stundenkonzept einfach auch umsetzt, schon langsam. Ne? Ja,
0: genau. Also, wir haben natürlich auch teilweise so harte Cuts drinnen, das merkt man jetzt natürlich noch, dass wir noch entfernt davon sind, dass wir das jetzt wirklich so super smooth haben und Dadurch, dass ja nicht der ganze Tag moderiert ist, dass da nicht jeden Tag jemand sitzen kann oder rund um die Uhr und da wirklich live die Playlist verwaltet, Äh, macht vieles noch der Computer. Und somit gibt es leider auch noch die Probleme, dass man zum Beispiel bei der, wenn man jetzt sagt, wir haben eine Stunde Rock und eine Stunde Reggae und eine Stunde Hip-Hop und dann genau am Punkt, äh, wann der Sendungswechsel ist, kann es leider noch passieren, dass das teilweise mitten im, im Song noch ist. Weil wir sonst die Pausen davor oder danach hätten. Da spielt es dann gar nichts. Und jetzt haben wir entschieden, ja gut, dann lassen wir es halt in den Song reinspielen. Das ist halt also halt so technische Quirkse, die wir halt noch in den Griff kriegen müssen. Oder eben, indem wir mehr Sendemacher dazu bewegen können, dass sie sich bei uns melden und einfach sagen, ja, ich würde mich für das und das Thema interessieren, dann kann... Können wir sowas wahrscheinlich vermeiden und dann wird das immer besser. So wie bei der Radiofabrik wahrscheinlich, dass man dann halt einfach den ganzen Sendeblock Schritt für Schritt irgendwie füllen und dann sind die einzelnen Musikplaylists, diese automatisierten, äh, dann eigentlich nur mal die Lückenfüller, damit wir den, das, das Sendeprogramm nicht durcheinander bringen.
2: Ja, also ich kann jetzt nur ein bisschen was äh, aus dem Nähkästchen von Salzburg plaudern. Die Radiofabrik hat ja eine eigene Musik, Musikredaktion, mhm. die großen Wert darauf legt, Musik aus Salzburg zu spüren. Und ist ich super. denke mal, das ist ja auch für euch äh, Debatte, Musik aus eurer Gegend zu spüren. Ähm, da wollte ich nochmal fragen, habt ihr und äh, das Anregen? Es gibt in Salzburg also ein Magazin, das heißt Unerhört. Äh, das ist das freie das Magazin vom Freien Radio in Salzburg, von, von der Radiofabrik. Die Magazinsendung, und da wird halt jede Woche eine halbe Stunde über die News in Salzburg berichtet. Also, ja, und das ist eine Redaktion. Das würde ich sowas würde ich euch grundsätzlich ans Herz legen. Das ist aber, glaube ich, sehr viel Aufwand, grundsätzlich. Aber ich habe jetzt noch eine andere Frage. Wie hält sich das mit, mit so lokalen Bands oder lokalen News? Also, habt ihr so irgendwie ein News, also ob, also ein News-Show oder, oder also, Jain, Nachhi- also, also Ort Nachrichten aus dem aus dem Nickelsdorf. Ne? Also, ja, also ja, wir, haben,
0: wir haben das auf jeden Fall in Planung, so wie du das gerade ausgeführt hast. Das finde ich total super und das haben wir auf unserer Prioritätenliste ganz weit oben. Wir wollen eigentlich äh, vom Sendekonzept und auch von den Sendungsmachern eine wöchentliche, mindestens wöchentliche, Wäre natürlich super, wenn es öfters auch geht, aber wir sagen einmal, wöchentlich wäre cool. Zusammenfassung, dass man eben diese regionalen äh, Kulturveranstaltungen, wenn es dann wieder losgeht, dort präsentieren, neue, neue Songs, die released werden und so Sachen. Dazu braucht man, wie du sagst, auch eine Redaktion, die sich da ein bisschen reinliest, die die Zeit dafür hat. Äh, ich hoffe, dass wir das bald schaffen und dann würde ich das sehr begrüßen, wenn wir das haben, weil es wird den ganzen diesen Mehrwert geben, den wir da jetzt suchen. Weil es ist für uns natürlich dieser Regionalbezug dann auch sehr wichtig, dass man den den Veranstaltern auch und den Zuhörern äh, da einen Überblick gibt für die Region jetzt, sage ich einmal. Aber wir werden natürlich auch ausgewählte Veranstaltungen aus den Nachbarbundesländern da präsentieren. Äh, Und ich glaube, dass das recht cool ist, wenn man da einfach äh, den regionalen Sender hat und dann kriegt man da jede Woche zu einer gewissen Uhrzeit, zu einer gewissen Sendung. Oder vielleicht wiederholen wir es auch öfters, wenn wir sehen, wie wir, wie wir das am besten machen. Und da kriegst du einfach die Infos. Also das finde ich eine super Idee. Steht ganz weit oben mhm. auf der
4: mhm.
0: To-Do-List.
2: Und noch also zum Programm, jetzt möchte ich noch gerne wissen, das ist natürlich gemein, weil ihr gerade erst angefangen habt, aber jetzt äh, möchte ich nur wissen, wie steht es um eure Vielfalt? Also Frauen-Themen, also halt feministische Themen, mhm. ähm Gender-Diversity eben oder... oder.
0: Äh, wir haben uns grundsätzlich, auch wenn wir noch lange nicht dem, einem richtigen freien Radio angelangt sind, weil wir haben uns da natürlich auch schon schlau gemacht und damit man da wirklich in, diese, äh, in den Verband des freien Rundfunks aufgenommen wird, ist das noch ein langer Weg, da brauchst du UKW-Lizenz und, und, und. Wir haben aber schon kommuniziert mit den Herrschaften dort, Und wir versuchen, die Charter der freien Radios, äh, soweit es uns möglich ist, zu verfolgen. Das ist irgendwie so unser Leitsatz. Und wir versuchen da jetzt auch äh, eben genau, also wir haben jetzt, ich darf jetzt ein bisschen teasern, wir haben in den nächsten paar Wochen Eine Show, die von eine Transgender-Show. Sowas ist schon in Planung, das ist sogar schon fertig produziert, braucht man nur mal Ausstrahltermin. Wir wollen auch von der Diversität her äh, für solche Sachen, egal um was für Themen es da jetzt geht, eine Plattform bieten, weil wir uns auch als Vertreter der Subkultur sehen und auch von solchen äh, vielleicht unterrepräsentierten Themen, dass man denen eine Plattform gibt und Nickelsdorf ist vielleicht manchmal ein Begriff von der damaligen Flüchtlingssituation, 2015 war das, wir haben da sehr viele äh, Schlagzeilen irgendwie geschrieben, weil da hat das quasi alles angefangen, es war ein riesen Trara und da waren wir das öfter in den Medien, nicht nur wegen Novarok, sondern eben wegen dieser Asylgeschichte. und wir haben jetzt aber auch sehr viele äh, Freunde teilweise schon aus dieser ganzen Flüchtlingsbewegung, Die sind viele sind, haben in Nickelsdorf auch Asyl angesucht, die sind äh, integriert in der Gesellschaft, die sind teilweise Freunde von uns geworden, die arbeiten mit, mit anderen Freunden, Bekannten zusammen. Und da haben wir auch vor, dass wir zum Beispiel eine Sendung auch in, in, in Farsi oder in äh, Arabisch oder sowas gestalten und denen noch die Plattform geben, dass sie, je nachdem wie sie Zeit haben und Lust und Laune, einmal in der Woche, einmal im Monat, können diese gerne bei uns auch eine Sendung gestalten mit ihrer Musik, von mir aus auch gerne in der Sprache. Und was ich auch noch gerne sagen will, dadurch, dass wir im Dreiländereck sind, äh, Niklisdorf liegt im Dreiländereck von Ungarn, Slowakei, Österreich, äh, wollen wir auch, wenn wir da dementsprechend natürlich auch in den Berührungspunkten dran sind, äh, auch Sendungen machen, slowakisch und ungarisch oder diese Kooperation, da ein bisschen äh, Leben und gemeinsam vielleicht Sendungen machen. Und vielleicht auch, entweder macht man es wirklich in dieser jeweiligen Landessprache oder wir versuchen das mit denen gemeinsam in Deutsch oder Englisch zu machen. Also das ist schon auch ein großer Punkt, dass man da äh, auch solches, äh, die, die, diese Diversität da zeigt. Und was wir zum Beispiel auch bei uns haben, ist Kroatisch, ist also dieses Burgenland kroatisch. Gibt es zwar schon teilweise auf anderen Radiosendern, ist eh schon ein Programm. Werden wir aber wahrscheinlich auch probieren, dass wir da ein bisschen was von denen auch da mit einbauen.
4: Mhm.
0: Klingt sehr spannend. Ja, viel vor. Vieles ist natürlich noch Vision. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Wie gesagt, es gibt uns seit 1. Jänner, pünktlich um Mitternacht zu Silvester, haben wir den Radiobetrieb gestartet. Mhm. Wir werden jetzt schauen, wohin die Reise geht wie weit wir wirklich kommen, also ich will auch nicht zu viel versprechen, weil es ist noch immer alles ehrenamtlich, es ist noch immer alles, äh, sage ich mal, wir sind noch im, bei uns noch ein bisschen so im Lockdown-Feeling, es gibt noch viel Zeit. Wenn man jetzt natürlich sieht, die Interesse oder der, dass wir zeitmäßig nicht weiterkommen vom Team her, dass wir da wirklich vielleicht das Problem bekommen, dass wir das alles nicht unter einen Hut kriegen, dann müssen wir das wahrscheinlich eher ein bisschen reduzieren. Aber wir sind guter Dinge, dass wenn wir da vielleicht auch in weiterer Zukunft Förderungen beantragen können und da ein bisschen Unterstützung von anderen Vereinen kriegen und vom Land vielleicht im besten Fall oder von den Gemeinden, dass wir den Sendebetrieb jetzt wirklich so ausbauen können, dass wir da äh, ja, halbwegs ernst zu nehmen der Radio werden.
2: Mhm. Genau, das ist das Stichwort. Werbung nämlich. Äh, genau, man darf euch spenden. Man darf nicht nämlich spenden und ich habe es noch speziell, äh, das ist ja nicht einmal so, dass ihr das Spenden für euch dann
0: behält Magst du dazu noch was? Ja, sagen? also wir haben den ersten Aufruf, also das erste Monat, das Eröffnungsmonat haben wir äh, unter, das, unter dem Motto St. Anna Kinderkrebsforschung, wir haben einen Spendenaufruf gestartet. Der sehr erfolgreich war. Also, herzlichen Dank auch an alle Zuhörer und Spender. Wir haben da 1600 Euro lukrieren können, die wir dann am Ende des Monats an die St. Anna Kinderkrebsforschung überwiesen haben. Das Ganze, wir haben vom Konzept her, wir haben, wir wollen jetzt, also jetzt im Februar zum Beispiel, haben wir jetzt kein Spendenprojekt. Im März geht es aber wieder los. Wir werden uns da immer wieder so ein paar Charity-Projekte aussuchen weil wir ja doch äh, als nicht kommerzieller Non-Profit-Radio agieren und auch äh, solche Sachen, die uns jetzt auch berühren oder wo man sehen, das hat, das, das hat einen Sinn und Zweck. Man kann uns auch da gerne Vorschläge geben, wo es notwendig wäre we- äh, und da sind wir schon sehr dran, dass wir sowas unterstützen und da gibt es noch äh, ein paar Themen, die man äh, regionalere äh, wie soll ich sagen, regionalere
2: ja, äh, ich- Uh, und ihr habt uh, Merchandise.
0: Magst du zu dem mal noch was sagen? Uh, Merchandise ist in Planung, ist aber noch leider leider jetzt noch nicht uh, uh, so weit, dass wir es wirklich schon uh, verkaufen können. Wir wollen jetzt aber noch T-Shirts machen, wir wollen uh, Sticker machen und da kann man sich natürlich, das was man dann uh, für das, also wenn man sich das bestellt bei uns, wir schauen wir natürlich auch, dass das regional produziert wird. Wir hoffen, das bringen wir zusammen, dass man das auch von uh, von einem Betrieb produzieren lassen, der bei uns in der Gegend heimisch ist und uns somit dann wieder indirekt ein bisschen sponsern kann. Und der Reingewinn, wenn wir jetzt, sage ich mal, Hausnummer 2 äh, Euro bei dem jetzt äh, irgendwie verdienen würden, der geht dann in den Erhalt des Radios dann wieder rein. Damit sponsert man uns dann wieder indirekt.
2: Okay. Uh, ja, jetzt uh, nur mal zurückzukommen zum Programm quasi. Uh, also Anverwandtes. Verwandtes. Also wir senden jetzt auch aus dem Heimstudio. Die Radiofabrik hat zwar, also bittet einfach darum, dass man gar nicht ins Studio geht. Und wir dann das eigentlich auch nicht mehr. Und das ist glaube ich jetzt auch die mittlerweile die öfte oder zwölfte Sendung, die wir die im Heimstudio machen. Also wir waren eigentlich nur am 1. Mai, der Jomo und ich, im Studio. Aber das will ich wissen. Habt ihr ein Studio oder wie schaut das bei euch aus?
0: Also derzeit Ist es so, dass die Sendemacher, die uns jetzt da schon äh, die Sendungen produzieren, die machen das zu großen Teilen eigentlich von zu Hause, so wie ihr. Da haben manche eben mit ganz einfachen Mitteln, mit Rekorder, mit Soundkarte, Interface, manche sogar nur mit dem Handy ihre Sendungen aufgenommen. Corona-bedingt ist das jetzt gerade eh sonst ein bisschen schwierig. Es wird aber, es ist angedacht, dass wir bald in ein Studio ziehen, also wir hätten auch eines, aber das ist eher, also wir haben mehrere Studios im Grunde, weil es sind viele Veranstaltungstechniker bei uns dabei und die auch selber Tonstudios besitzen, aber wir wollen das eher in ein Vereinslokal quasi in einen Vereinsraum bringen, das ist schon in Planung, das wird wahrscheinlich im Mai passieren und dort wird es dann auch die Möglichkeit geben, dass Leute, die keinen Zugang zur Technik haben, die das selber nicht machen können, weil sie das eben nicht haben oder sich da nicht genug aus Die werden wir dann betreuen oder da wird es zumindest Workshops geben oder man darf sogar oder kann sich sogar einen Techniker da quasi buchen. Das wird auch gratis sein für, für die Vereinsmitglieder und dann machen wir mit denen gemeinsam die Sendung. Das ist schon auch in, wäre auch ein Programm. Mhm.
2: Ich glaube, das ist halt uh, die wichtigste Maßnahme, dass man die technik genau. leuten abnimmt. Die wichtigste Maßnahme, uh, wirklich um um breitentauglich zu senden. Also ich denke jetzt, ich uh, möchte jetzt keine alten Menschen dissen, aber... Uh,
0: ja, ich weiß ja. genau, was oder, du meinst. Ja.
2: Also, es ist einfach Gut. wirklich schwierig und gerade Randgruppen oder, mhm. äh, oder.
0: Absolut. Ja, und deswegen ja. haben wir, wie gesagt, also glaube ich, ist es wichtig, dass wir diesen Studiebetrieb irgendwie am Start bringen mit einem Kalender zumindest. Das wird natürlich anfangs nicht rund um die Uhr besetzt sein, ist klar. Aber dann werden wir einfach zum Beispiel sagen, an jeden Samstag, am jeden zweiten Samstag im Monat. Dann äh, tragt man sich ein, man will da eine Sendung machen, dann schauen wir, dass wir dann einen, einen Tontechniker dabei haben oder irgendwer, der was mit der Technik vertraut ist. Dann trifft man sich dort, sobald das halt, äh, gesetzmäßig wieder möglich ist mit den Corona-Bedingungen und kann dann dort gemeinsam mit einem äh, Vereinsmitglied vom Radio seine Sendung aufnehmen.
2: Ja, wir, also ich persönlich freue mich auf die nächste Wunschsendung, die dann, wo ich meinen Wunsch dann aber per Telefon, wo ich nicht im Chat schreiben muss und gar nicht weiß, wann der jetzt kommt, also wo ich anrufe und meinen Wunsch äußern kann, auf das freue Ja, so
0: eine Hotline wäre natürlich auch Nein. lustig. Zur also Erklärung,
2: ja? wir hatten... Ich glaube, das hast eh du eh ja, gemacht, ja, die Sendung, oder? Du hast eine Sendung gemacht, wo wir uns genau, alle ja, wieder Genau, da haben. war ich sogar live,
0: <lacht> also Zuflück, ich sogar live mit euch und habe sogar mal was geredet, weil ich bin ja sonst eher im Technik-Hintergrund. Aber da habe ich mich quasi erbarmt und habe mich selber mal getraut. Ich bin ja da ein bisschen schüchtern, sage ich mal, eher der Technikmensch und habe mir dann ein Mikrofon dann hergenommen und habe dann versucht, so eine Sendung zu gestalten, so live irgendwie, so live wie möglich und bin dann auch auf diese Liederwünsche eingegangen und das war sehr lustig auch.
2: Im Impressum steht, dass der Medieninhaber Apparat X ist, Verein zur Förderung von Jugendkultur. Das ist ja aber, aber nicht euer Team. Um, Wer ist das oder wie funktioniert
0: das? Der Verein Apparat X mit Sitz in Winden hat uns tatkräftig geholfen, den Radio da wirklich einmal rechtlich und so am Start zu bringen. Und es sind auch me- mehrere Mitglieder dabei, die uns da tatkräftig unterstützen und auch selber Sendungen machen, wie zum Beispiel Smooth XL jeden Samstag von 19 bis 21 Uhr. Und es gibt da genug Leute, die da mithelfen. Aber angedacht ist es, dass wir jetzt in den nächsten Wochen, wir gründen einen neuen Verein, Radio Grenzwelle und der wird dann der Träger, das wird dann quasi dann der Überverein, was aber nicht bedeutet, dass der Verein Apparatet X dann weg ist, sondern die sind dann einfach als Unterstützungsverein dabei.
2: Gut, ja eine letzte Frage habe ich noch, ich möchte noch wissen, wie es um eure Community steht, also wie viele wie viel Leute sind da gerade so dabei, die irgendwas tun?
0: Mm. Meinst du jetzt Teams-mäßig oder meinst du eher so vom Rundherum, was man da jetzt
2: zu... die jetzt so Interesse haben, die ja so noch ah, grillen können. Ja, also ja, so, okay.
0: jetzt, also ja, ich denke ja. man halt
2: so lokale Bands, bei euch in <lacht> die werden ja wohl dann auch mal Lust haben, da irgendwo ein Konzert irgendwie entweder äh, Playback oder wirklich live einzustellen Ja,
0: genau. Also wir haben jetzt da so ein... Aus der Umgebung, also bis vom nördlichen Burgenland, bis nach Wien, bis nach Wiener Neustadt. Ich glaube, wir haben sogar schon Anfragen von Tirol und Salzburg und Oberösterreich, weil das jeder kennt wieder jeden und jeder schickt irgendwie was weiter. Ähm, Da ist der Zuspruch sehr cool. Also wir freuen uns, dass wir da regelmäßig eigentlich neue äh, Musik bekommen oder neues Material, dass wir da Anfragen kriegen von Interessenten quer durch die Bank, dass wir da wirklich auch ein bisschen Auswahl haben. Und das findet man sehr toll und das freut man sich, wenn das nicht aufhört und wenn sie ja immer weiter äh, uns da mit euren Sachen füttert, weil umso mehr Vielfalt, umso leibender.
2: Hast du irgendwas, was du den Hörerinnen äh, in Salzburg mitteilen willst? Und natürlich den ganzen Hörerinnen, Webradio und den ganzen Hörerinnen, ähm, die halt dann im Podcast hören.
0: Hm, was würde ich euch unbedingt gerne mitteilen? Ich würde mich freuen nach dem ganzen Webradio und Social Distancing, wenn das alles irgendwann einmal ein Ende nimmt, wenn man sich alle mal wieder persönlich treffen kann und ein Bier anstoßen, nebenbei vielleicht sogar Radio hört. Vielleicht haben wir da sogar schon eine wirkliche Veranstaltung, was Radio Grenzwelle vielleicht gemeinsam mit der Radiofabrik oder eben mit euch irgendwas macht und dann machen wir eine große Party und wir freuen uns, wenn Sie da alle dabei sind.
2: Ja, ich glaube, die Party muss bei euch steigen, weil die Radiofabrik hatte die 20 Jahre Party ja schon letztes Jahr. Also ich weiß jetzt nicht, ob es 19 war oder, oder sogar 18 schon, ich weiß gar nicht. Aber es, es gab schon diese große Radiofabrik-Runde. Ja, dann Feier machen wir es bei uns,
0: oder dann machen wir quasi unsere Eröffnungsfeier. Das heißt, da müssen wir sich dann genau. noch einen Ort ausmachen und eine Zeit und dann machen wir das bei uns. Naja, ja. bei euch im Studio. Naja, das wird, glaube ich, nicht reichen. Naja. Das Studio wird nicht reichen. Wir werden uns wahrscheinlich eine größere naja. Location besorgen müssen, sofern es die Covid-Regeln <lacht> zulassen, natürlich.
2: Schauen wir mal, ob das dann auch irgendwann wieder vorbei ist. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann ja.
0: alle geimpft sind. Und dass wir das alles einmal hinter uns lassen. <lacht> Definitiv.
2: Ja, danke sehr. Ja, ich danke
0: für Eu. eure Zeit und dass ich da mit euch ein bisschen quatschen habe dürfen. Sehr cool. Radio Grenzwelle.
2: Willkommen zurück bei Let's Netz, der Chaos Talk, Technik über Politik. Wir haben gerade gehört, ein Interview mit Dread Soldier von dem Sender Radio Grenzwelle. Also im Moment noch ein Webradio, ein Internetradio und noch keine Frequenz. Aber wir hoffen und wir gratulieren, dass ihr es euch gegründet habt und wir hoffen, bald mehr zu hören und bald mit euch Party zu machen, wie wir es auch gehört haben im Interview.
1: Genau und weil wir ja... Alle ziemlich viel im Internet unterwegs sind, hatten wir während des Interviews ein bisschen Probleme mit dem Namen, weil im Internet heißen wir ja immer alle anders oder sind vielleicht sogar ein Hund.
2: Naja, ich habe es halt gelesen und es ist halt einfach so, ich habe es halt ausgesprochen, wie man es liest und habe mir keine Gedanken über, über den Namen gemacht.
1: So ist es mit ja, diesem Es ist wohl
2: peinlich, aber gut. Aber jetzt hören ähm, wir mal Musik, oder? Genau,
1: jo. machen wir mit einer kleinen Musik weiter. Unser lieber Dorifer hat uns darauf hingewiesen dass der ähm, dass der systemabsturz kennen wir schon die band genau kennen wir schon wir haben ein neues lied und dieses lied ist der netzkarte es ist unter soweit ich weiß Lizenz einer cc
2: b 3.0
4: ich habe noch nie einen wikipedia eintrag verfasst aber wochen meines lebens auf facebook verbracht ich sitz in der Bahn mit nem Vierkern-Prozessor und scroll durch die Werbung auf Insta und Twitter. Ich bin nicht alleine, Alexa ist da. Bestellt mir eine Pizza.
3: NETZKATTERTALK Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten. Das Internet geschaffen Das wir nie wollten Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis Haben wir alles über uns
4: verraten Finde ich jetzt deine unterbezahlte Reinigungskraft Die auch noch glücklich ist, wenn sie das macht Empfohlen für sie dieses Video zeigt Die Erde ist flach hier kommt der Beweis Ich bin nicht alleine Alexa ist da Bestellt mir eine Pizza Jetzt kommt der Tag Wir haben das Internet geschaffen
3: Das wir nie wollten Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis Haben wir alles über uns verraten Wir haben das Internet geschaffen Das wir nie wollten Bunte Farben, alles gratis Haben wir alles über uns
4: verraten Moderation im Netz ist ziemlich komplex Zensieren wir mal weibliche Nippel und Sex Da hat wieder jemand das Sagbare verschoben Dem Algorithmus gefällt das ab ganz nach oben Ich bin nicht alleine Alexa ist da, bestellt mir eine Pizza, jetzt kommt der
3: Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis, haben wir alles über uns verraten. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis, haben wir alles über uns verraten. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis, haben wir alles über uns verraten.
1: Das war der Netzkater von Systemabsturz. Ihr hört uns auf der Radiofabrik und auf der Grenzwelle. Weiter geht's mit ein bisschen Netzkater und wie wir zu anfangs ja auch schon ein bisschen eingeleitet haben, ähm, die weiterschreitende Zensur, die immer wieder von staatlichen Akteuren oder auch Unternehmen vorangetrieben wird, wie der Lizenzentzug des Clubradios in Ungarn, das wir zu Anfang schon die beiden Sendungen empfohlen hatten. Wer das noch nicht gehört hat, kann uns im Podcast nachhören, da sind die auch verlinkt. Und ja, passend zum Thema, eine
2: deutsche
1: deutsche Zeitschrift ähm, das Titanic-Magazin, manchen können es vielleicht was sagen, manchen nicht. Ja, ja
2: das Titanic kennt man schon.
1: Es ist ein Satiremagazin, ein deutsches, und die sind ja auch immer wieder in den Schlagzeilen. Und jetzt, diesen Monat, waren sie in den Schlagzeilen, weil sie aus dem Google Play Store rausgeflogen sind, ihre App. Und zwar wegen einer Karikatur mit dem Papst und Jesus, glaube ich.
2: Was haben die für App?
1: Ach, die haben halt so eine App, ähm, die kannst du installieren und dann kriegst du halt irgendwelche Beiträge und zeigen. Ja, dann kannst du
2: das Magazin da durchlesen oder wie? Ja,
1: genau. Manche machen das. Ähm, mhm. Ich
2: zum statt Beispiel. Ich eine kleine App runter, ist Empfehlung, oder? Oder gibt es gerade nicht mehr? <lacht> genau. Noch auf der Sendung.
1: Diese App gibt es wieder. Okay. Ähm, sie wird am 12.02. Wird sie aus dem Play Store rausgeschmissen ähm, und. Das ist eigentlich schon eine Art der Zensur, auf jeden Fall. Und heute zum Datum der Aufnahme am Dienstag, also allerdings die Ausstrahlung unserer Sendung ist ja Mittwoch, ähm, da ist sie wieder aufgenommen worden von Google in den Play Store am 22.02. Das war sogar schon einen Tag vorher genau, ist sie aufgenommen worden wieder in den Play Store mit ähm, dem Zitat von Google, wir sagen Sorry mit der weltweit ersten Sorry-Karikatur. Sorry-Karikatur, genau eine Sorry-Karikatur. Was ist das
2: Sorry-Karikatur? Ne,
1: das ist ein Kofferwort aus Sorry und Karikatur. Das habe ja. ich schon
2: verstanden, aber was ist denn die? Wie schauen die aus die Karikatur?
1: Um, das ist ein Manschgal mit, äh, aber nacktes Manschgal ähm, mit einem Titanic-Heft vor dem Schritt mit dem Titel Google zieht blank und sagt Sorry.
2: Ach so, aber das ist auf der Titanic, also von Erna gemacht, oder?
1: Von Google ist das gemacht, ah, genau. von Google? Aha, genau, richtig. beziehungsweise von Diabolo mhm. für Google. Mhm. Genau, Google hat eben die App wieder aufgenommen. Ähm
2: ich lade es mal gerade runter, ich habe fast da.
1: Ähnlich ist es einer anderen App ergangen, die nennt sich Element. Element, das ist ein freier Messenger, basierend auf dem Matrix-Protokoll. Die Funktionen sind vergleichbar wie bei proprietären Messengern wie Signal oder WhatsApp oder was man nicht alles kennt. Wenn man, wenn man genaueres
2: das, über das Thema wissen will, dann gibt es nämlich auch Folge von Let's Net, die werde ich auch verlinken. Nur, dass das es eben Konto.
1: Open Source und dezentral und föderiert ist, genau. Die wurde am 29.01. von Google zensiert wegen unangemessener Inhalte oder so, aber da war dann natürlich auch der Aufschrei groß, weil ich, das ist... Ein Messenger, der kann alles anzeigen. Das könnte Google genauso, Google Mail rauswerfen, weil damit können auch E-Mails mit unangemessenen Inhalten angezeigt werden. Sind auch wieder zurückgerudert. Am 30.01. war die App auch wieder drin. Mhm. Genau. Weiter mit. Ähm
2: Aber hat es, also darf ich nur mal da kurz unterbrechen, Klar. weil wenn wenn da das Element, da mal kurz nicht drin ist und so weiter, das hat ja Implikationen für, für die App, also das bedeutet ja auch was, ne? also dass das mal rausfliegt und so weiter, also, ja, klar. also ähm, das ist ja nicht gerade so, so cool. Also, das
1: ist überhaupt nicht cool, also diese App, die wird teilweise selbst von Regierungen verwendet, also die mhm. französische Regierung, glaube ich, verwendet die ganz viel, weil sie eben ziemlich gute Verschlüsselung hat und nicht abhängig ist von irgendeiner anderen Firma wie Facebook oder irgend sowas mhm. und naja, dann können auf einmal keine Leute mehr die App runterladen, wenn sie nur den Google Play Store verwenden. Ähm, F-Droid Store, das ist eine freie Alternative zum Google Play Store, da war sie übrigens die ganze Zeit weiter verfügbar. Also jo, ladet nee, euch den es F-Droid.org sie runter.
2: Sie hatten ja keinen Grund, das rauszunehmen ne, auf dem F-Droid. Genau. Ja, also definitiv sollte man sowieso ähm, den F-Droid nutzen. Und man, ich benutze ehrlich gesagt auch einen Google Play Store, aber ungern und Apps, die ohne, also die auch anders gehen, die lade ich vom anderen runter. das Play Store nehme ich eigentlich dann nur her, wenn, also für so proprietäre Apps, die ja. ja. Genau. Gut, also sollte man auf jeden Fall machen. Der F-Droid würde ich sagen, ist die Empfehlung des Monats, oder?
1: Um, ich glaube, wir haben den f schon öfter empfohlen, ja. aber...
2: Ist es ein Dauerbrenner, würde ich sagen. Auf
1: jeden Fall, genau. Mailbox.org ist ein deutscher E-Mail-Anbieter, der sich auch Privatsphäre und Transparenz ganz groß auf die Kappe schreibt. Sie haben einen Transparenzbericht veröffentlicht. Im ähm, Jahr 2020 gab es 85 behördliche Anfragen. Circa die Hälfte davon waren rechtlich nicht gültig. Davon, circa die Hälfte ähm, wurden korrigiert von den anfragestellenden äh, Behörden. Und die Hälfte davon war wieder rechtlich nicht standhaft. Also um genau zu sein, 27% Prozent der Anfragen waren ungültig. Und bei solchen Anfragen, die sind ja auch immer ein ziemlicher Eingriff in die Privatsphäre, wenn deine Behörde daherkommt und deine E-Mails lesen will. Fun Fact dabei, die Anfragen wurden früher meistens per Fax geschickt. Mittlerweile sind nur noch die Hälfte davon Faxe, die andere Hälfte sind E-Mails. Wermutstropfen dabei, die meisten dieser E-Mails sind nicht verschlüsselt. Ja. Ich
2: glaube, die Fax ist auch nicht verschlüsselt, oder?
1: Nee, Fax ist auch nicht verschlüsselt.
2: <lacht> ich möchte nur mir anmerken.
1: Was da alles gemacht wird von den Regierungen, ist auch unser nächstes Minithema. Und zwar geht es um reclaimyourface.eu. Das ist eine ziemlich wichtige Petition, wie ich finde, auf die unbedingt hingewiesen werden sollte. Und zwar geht es um biometrische. Ähm, Biometrische Gesichtserkennung, die teilweise gegen alle von uns bereits eingesetzt wird, in, sei es in Testanwendungen, sei es wie, wie in Berlin an dieser einen U-Bahn-Aufgangsstelle, bei denen sie ja ihre Gesichtserkennung genau am Südkreuz, gibt es ausführliche Berichte drüber. Teilweise passiert das aber auch stichprobenartig, ohne. Irgendwelche Rechtsgrundlagen mal wieder, das haben wir ja gerade gehabt, dass die nicht unbedingt gegeben sind um, oder nicht unbedingt nötig sind, dass Behörden irgendwie uh, tätig werden und genau die reclaimyourface.eu ist die Adresse zu der Petition gibt es bereits 26.000 Unterschriften und es ist eine Petition, dass eben biometrische Massenüberwachung in der EU verboten werden soll, beziehungsweise sehr stark reglementiert werden muss.
4: Mhm.
1: Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon ziemlich zum Ende dieser Sendung. Vielleicht noch ein, ein ein Herzlichen Geburtstagswunsch an Jan Böhmermann, wo wir wieder bei Satire sind. Der hat am 23.02., also am Dienstag, Geburtstag, und hat in seiner letzten Sendung, glaube ich, äh, auch herausgefunden, dass ganz viele Influencer und Influencerinnen nach Dubai in das Steuerparadies dort äh, sich verziehen, weil sie dort keine Steuern zahlen müssen, genau. Allerdings unterziehen sie sich dabei freiwilliger Selbstzensur, denn sie dürfen nichts Politik- oder Religionskritisches mehr posten.
2: Also wir dann das verlinken, oder?
1: Können wir machen, ja. Ja. Genau. Äh, Auch eine Form der Zensur ist, was Metallica passiert ist. Auf der Live-Übertragung der blitzkon auf Twitch sollten sie ein Konzert spielen, haben sie auch gemacht. Allerdings wurde ihnen der Ton abgedreht. Ja, oh, oh. warum? Die MCA-Request. Und wer hat es erfunden? Naja, man kann schon ein bisschen sagen, Metallica ähm, ist da jetzt... Ähm, Für Metallica ist da jetzt quasi selber ein bisschen die Falle zugeschlagen, denn die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch so um um das Jahr 2000 herum hat Metallica einen Gerichtsstreit gegen Napster geführt und das war eigentlich der Anfang, der diesen Digital Millennium Copyright Act, der von ganz vielen... ähm, Verwertungsgesellschaften eben benutzt wird, um irgendwelche Videos von YouTube, Twitch und sonst was rauszuziehen, weil sie irgendein Sample von irgendeinem Lied, das dieser Gesellschaft gehört, drin hatten und so weiter. Tja.
2: Genau, also zum Copyright möchte ich nur sagen, da möchte ich mal Werbung machen für das großartige Logbuch Netzpolitik, weil da war die Julia Reda wieder mal zu Gast, das ist glaube ich jetzt schon zwei Wochen her, aber kann ich auch die dementsprechende Folge verlinken, weil das ist auf jeden Fall immer interessant da erzählt sich einfach nur mal News, was das da so gibt. Ne? Genau. Von der
4: so für, viel. Wie
2: heißt diese Initiative für Freiheitsrechte oder Verein für Freiheitsrechte, wo sie jetzt irgendwie tätig ist? Das ähm. ist ja nicht mehr im EU-Parlament, sondern jetzt so... Initiative? Ja, weiß ich gerade nicht. Also Initiative oder... Äh, äh, egal. Verein für Freiheitsrechte. Weiß ich nicht. Egal. Das heißt du so nicht, aber, aber so ähnlich. Man kennt sie aus.
1: Genau, Metallica ist den Geistern, die sie riefen, zum mhm. Opfer gefallen. Und was so ist man noch
2: dazu sagen muss, ähm, für die ganz kleinen Kinder, äh, Napster ist eine Plattform, also, die man damals benutzt hat, wo ihr Kind war zumindest oder Jugendliche war dass man sie einzelne MP3s hat man sie da runterladen können aber natürlich gab es da nicht so eine Bandbreite dass man ein ganzes Album runterlädt sondern damals hat man nur einzelne MP3s runtergeladen
1: genau, das ist ein bisschen vergleichbar wie äh, BitTorrent oder sowas damals ja. gewesen gibt es aber eben nicht mehr, danke Metallica oder ich weiß gar nicht, ob Metallica direkt schuld an der, ja. man, also keine Ahnung es ist ein bisschen alt schon aber sie haben auf jeden Fall mitschuld. Mhm. Das war's mit meinen Themen, das war es ja. auch mit der Sendezeit.
2: Genau, also Termine, Lockpicking, schreibt alle, bombardiert sie mit E-Mails, openblogs.at, ist eine E-Mail-Adresse, wissen nicht, und sagst uns dann Bescheid, schreibt uns dann auch E-Mail, uh, radio at, das sagen's, im Endschingel sagen wir es an den radio at ist unsere E-Mail-Adresse, so ist es, genau. Also bitte, schreibt sie Open Logs, wann sie wieder aufmachen und dann uns und das Information weiterleiten. Also, Radio Riverflow, dann um 0 Uhr, also eigentlich genauer gesagt morgen. Und sie sind diesmal in Holland und eben Adam, Allegro von der Schnulze und Elektro aufs Brot haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind im Bassbuden-Coffeeshop Uh, Frequent Flyer Lounge uh, in Holland gegangen. Um endlich einmal <lacht> kein Wodka mehr zu trinken. Ich glaube, das reicht irgendwer. Uh, ja, also die Hörerinnen, die, uh, die werden wissen, um was es sich handelt. Uh, wenn ihr kein, noch keine Hörer oder Hörerin von Radio River Flow tut, dann, uh, seid, dann tut das. Ihr könnt auch uh, alle Sendungen, die es bis jetzt gegeben hat, nachhören. Uh, unter Let's Netz, das sagen wir dann gleich nochmal an. Und ja, unsere nächste Sendung ist genau in einem Monat, ähm, gleichen Datum, 24.03. Und eben die Sendung könnt ihr nachhören auf cba.fro.at und dann gebt ihr in der Suchmaske da Let's Netz ein und dann findet ihr die Sendungen und dann findet ihr auch alle Radio River Flow Sendungen, die es bis jetzt gegeben hat. Und dann verabschieden wir uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Verabschieden tun sich Die Susi. Susi. <lacht> Die Susi. Genau. Und Jo. Ja. Tschüss. Ciao. Eine Sendung der Let's Netzgemeinde. Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
2: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen.
1: Erreichbar unter sbg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spamspambeautifulspam at gmail.com